0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, voilà je suis Florian Etcheverry, euh, vous me connaissez mieux sous le pseudo Lord of Noise sur les réseaux sociaux et aussi sur euh, CNET France, cette fois-ci sous le nom de Florian Etcheverry, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de I'll Name This Podcast Later, euh, c'est déjà le euh, huitième euh, épisode, donc septième épisode normal euh, si on accepte le pilote de mai 2022. Euh, donc c'est à peu près euh, trois semaines depuis euh, l'arrivée du, du dernier épisode et euh, là aujourd'hui on va enregistrer, euh, enfin là aujourd'hui on va parler, euh, on va faire un, un épisode qui va être un tout petit peu plus axé sur l'actualité puisque même si c'est un podcast à forme libre hein, au fur et à mesure euh, des, des, des numéros et des envies, il y a des... Euh, des axes et des euh, thèmes en particulier qui se sont dégagés euh, et donc c'est vrai que donc au fur et à mesure je me suis mis à vouloir parler un tout petit peu plus de l'industrie, de, de l'entertainment, de euh, des gros conglomérats principalement américains euh, qui le composent et euh, c'est vrai que euh, là j'avais envie de parler d'AVOD et euh, il y a pas mal de choses qui se sont passées ces dernières semaines euh, qui ont, euh, qui ont euh, présidé à l'idée de faire ce nouveau numéro euh, donc ça va être un podcast un tout petit peu plus court avec euh, où je ne vais pas me lancer dans des, des grandes analyses de, de, de l'actualité parce que j'ai conscience que euh, les industries que j'aborde sont un tout petit peu plus euh, sont un tout petit peu complexes elles ne sont pas toutes françaises euh, mais euh, c'est quand même assez euh, important de, de, de faire un tout petit peu une suite sur les thèmes que j'ai abordés. Donc on va parler un tout petit peu de pas mal d'actualités touchant directement aux stratégies euh, de, 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 de pas mal de, de, de conglomérats, donc à savoir Paramount et Disney. Et euh, on va parler un tout petit peu euh, d'AVOD, euh, donc dans le, le sillage du MIPCOM. Euh, c'est un podcast vraiment en forme libre donc ça va durer un tout petit peu moins longtemps euh, que les autres euh, c'est aussi euh, un numéro un tout petit peu de, de hiatus euh, sachant que le prochain numéro va probablement être à nouveau un podcast euh, donc de, de lecture un podcast euh, entre guillemets fiche de lecture hein, avec deux livres à thème euh, autour de MySpace euh, que je n'ai pas encore lu que je n'ai même pas encore commandé je les ai déjà choisis euh, ça me paraît important de parler de MySpace dans le sens où c'est un réseau social qui était assez important euh, au tournant des années 2000 hein, mais où il y a plusieurs euh, acquisitions et plusieurs erreurs stratégiques euh, qui ont conduit un tout petit peu à sa, à sa déchéance et actuellement euh, MySpace est euh, un, un réseau qui est, euh, qui est littéralement euh, mor moribond euh, il y a bien eu une, une tentative de relance il y a une petite dizaine d'années, mais euh, qui s'est soldée par un échec. Et euh, donc j'ai prévu de parler de deux livres. Euh, un livre euh, Enquête, retroissant un tout petit peu l'histoire euh, de MySpace, euh, qui, est paru en, à, qui est paru alors que euh, le réseau euh, jouissait encore d'une certaine popularité. Et un livre euh, paru cette année, euh, qui est plus sur un essai, pour. Euh, qui parle un tout petit peu euh, de du rôle de MySpace dans le développement euh, des euh, dans le développement des artistes indépendants euh, puisque ça a été euh, ça a été euh, une plateforme qui a vraiment aidé pas mal de d'artistes non seulement à rentrer en relation avec euh, les uns avec les autres mais aussi à se, à se faire connaître et à fédérer une communauté euh, bien avant Facebook bien avant Twitter bien avant Instagram euh, voilà donc euh, c'est des, des livres où je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir euh, les, les finir mais en attendant je pense que ça va être le prochain podcast euh, voilà euh, je voulais euh, donc avant de rentrer dans le, le vif des sujets euh, donc remercier les, euh, les, les auditeurs euh, du, du dernier numéro euh, parce que j'ai un tout petit œil sur, euh, sur les, les écoutes euh, ce qui ne veut pas dire grand-chose étant donné que dans le cas de Soundcloud, en il fait, n'y euh, a pas de statistiques euh, sur les écoutes en entier. donc Je ne sais pas si euh, donc, parmi euh, toutes les écoutes en fait, du dernier numéro, euh, certains ont, ont pu euh, donc, aller jusqu'au bout. Néanmoins, euh, le numéro en fait, sur, euh, euh, sur Paramount et Sumner Redstone, euh, donc, euh, qui était aussi le numéro le plus long depuis le début du podcast... A atteint donc à l'heure où je, je parle les cent, les plus de 130 écoutes euh, donc j'ai quand même pris le, le soin d'essayer d'aller voir si euh, ça n'était pas le fait euh, de ferme de contenu euh, donc en utilisant euh, donc les euh, en utilisant les euh, les statistiques de soundcloud hein, et apparemment donc une une vingtaine d'écoutes provient de la de la suisse donc merci aux auditeurs euh, suisses euh, qui ont euh, donc écouté en masse ce podcast-là, euh, et d'autres proviennent de Bosnie-Herzégovine de manière un tout petit peu plus euh, surprenante, donc mais merci, à, merci à eux. Euh... Je donc apparemment ce ne sont pas des écoutes robots personne n'a essayé de, de me faire doubler les écoutes pour un tout petit peu d'argent donc ça y a pas de problème et euh, merci aussi euh, aux, abonnés, euh, de, aux abonnés du podcast euh, qui se sont abonnés sur Spotify donc j'en dénombre 4 donc merci de tout cœur à eux euh, j'espère que la, la suite va, va vous plaire euh, même si donc effectivement le, le podcast est assez euh, irrégulier et un tout petit peu hésitant euh, dans sa forme, euh, j'ai pas encore fait le point sur, sur les écoutes Apple, mais voilà le, le podcast est également euh, disponible sur, sur Apple Podcast, donc euh, voilà, donc vous pouvez euh, vous abonner aussi sur euh, sur Apple Podcast avec euh, I'll name this podcast later, euh, voilà. Je vais, euh, avant, de, avant de vraiment commencer sur les sujets euh, que j'avais euh, déterminés, euh, dire un tout petit mot euh, d'une de, des grandes annonces euh, du dernier MIP, alors le MIP pour ceux qui sont ne suivent pas l'industrie euh, des médias, c'est donc le gros salon, le gros marché audiovisuel mondial qui a lieu à Cannes en octobre. Il y a aussi le marché des programmes qui a lieu en avril, qui s'appelle le MIPCOM. Et donc Cannes Série, qui est donc le festival, un des festivals majeurs de séries français, donc est organisé en parallèle du, du MIPCOM. Le MIP, en fait, était beaucoup plus une édition qui était beaucoup plus suivie euh, par les les géants de la de la production de contenu, il y a eu beaucoup de de keynotes et c'est beaucoup euh, d'apparitions euh, donc de vraiment euh, de ponte euh, des euh, des que ce soit du côté des diffuseurs ou du côté des euh, des, des studios donc des des conglomérats producteurs de contenu donc euh, il y a eu Maxime Sada de Canal+ et il y a eu Gerard Zeiler qui représentait Warner Bros Discovery euh, puisque c'est euh, le directeur international qui est euh, donc euh, qui euh, gère une, une partie euh, euh, assez euh, assez exhaustive en fait du, du du business et des filiales de Warner Bros Discovery à l'international. Euh, voilà et euh, donc pendant euh, la keynote en fait euh, de Warner Bros Discovery, euh, un point a été fait sur les lancements de Max. Alors Max c'est euh, donc le nouveau nom donc depuis mai dernier de HBO Max donc il y a eu le rebranding qui a été annoncé par David Zaslav en personne et Max donc, étant donné qu'il y avait une redirection stratégique il y a eu donc un changement de nom et aussi un changement de contenu, donc maintenant en plus d'avoir euh, le catalogue, euh, enfin l'ensemble des... Euh, un catalogue représentatif de Warner Bros, il y aura aussi donc le contenu représentatif de, de Discovery et euh, donc pour ça euh, donc les, les, les déploiements internationaux a été euh, suspendu pour, euh, pour, euh, pour plusieurs mois, euh, il a même été abandonné dans plusieurs territoires clés euh, il y a quand même euh, des euh, territoires en fait, qui avaient HBO, donc, euh, qui étaient les territoires HBO Euro, Europe, qui sont passés ou qui s'apprêtent à passer euh, sous bannière max euh, donc, entre cette année et l'année prochaine. Mais euh, donc, les lancements euh, clés euh, dans l'Europe, en fait, notamment sur des territoires euh, comme la Grande-Bretagne, euh, pour l'instant ne sont pas l'ordre du jour. Et euh, il y a eu un abandon de la production originale. Pour HBO Max dans plusieurs territoires clés. Il y a eu notamment une démission, euh, enfin pas une démission, euh, euh, on va dire. Euh, une, une élimination du poste euh, du, euh, du, du commissionneur, en fait, du.. Euh, du chef euh, des productions HBO Europe, en fait, qui s'appelait Anthony Root, et donc euh, qui était avec HBO depuis une vingtaine d'années, euh, qui est donc parti, qui a donc quitté son poste et une grosse partie. Des cadres en fait, qui dépendaient de lui, notamment en Europe centrale et en Scandinavie, euh, ont décidé également, de, 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 de quitter, enfin, ont également décidé de quitter leur poste. Ce qui a engendré en fait, un abandon pur et simple de la production de séries HBO Europe dans plusieurs marchés, sauf en Espagne, euh, où en fait, euh, donc, HBO est devenu Max en fait, l'année dernière ou en début d'année. Euh, et Max en fait doit euh, on va dire euh, se battre dans un marché qui est très très compétitif euh, notamment avec euh, Movie Star Plus et avec euh, Canal Plus Espagne et euh, il y a quand même des, 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 euh, des séries euh, Max qui continuent à être produites. Euh, pour l'Espagne donc qui était produit avec HBO Max et qui vont continuer à être produite avec Max euh, donc notamment la série de Alex de la Iglesia qui s'appelle Trainta donc il en est déjà deux saisons euh, il y a également eu Foodie Love Foodie Love on veut, qui a été vue sur Arte euh, l'année dernière donc euh, l'année dernière ou cet été je ne me souviens plus enfin en tout cas elle a été disponible sur Arte donc actuellement ça n'est plus le cas et euh, Warner a également décidé de poursuivre en fait le développement euh, de, de contenu. Enfin, quand je dis contenu, en fait, c'est effectivement un terme barbare, mais ça inclut à la fois des émissions, euh, donc des émissions que ce soit des réalités, des docu-séries, euh, des, euh, euh, des émissions, on va dire, de, de flux, des émissions de cuisine, des choses comme ça. Et euh, donc des séries et des films. Côté séries, en fait, il y a déjà eu.. Euh, un seul euh, projet officialisé pour Max, en fait, qui est une, une mini-série sur la mythomane du Bataclan, euh, donc qui sera portée par Lorca Lamy, euh, qui est en tournage depuis, enfin, qui est en production depuis ce printemps. Et euh, personnellement, je m'attendais euh, assez, euh, assez euh, fort à ce que euh, Max, en fait, se lance au printemps euh, 2024, hein. Euh, aussi parce que Max en fait, va porter pas mal de projets de séries euh, françaises euh, premium ils ont donc euh, engagé euh, il y a deux ans euh, Vera Peltekian qui était euh, donc à la, à la fiction originale à la création originale euh, de Canal Plus donc il y a notamment euh, Greenlighté euh, entre autres les, les revenants à l'époque et donc qui a, qui continue à superviser on va dire, le développement et la production de, de contenu euh, donc pour l'instant il n'y a que ce programme qui a été officialisé, je pense qu'il va y en avoir d'autres, peut-être d'ici la fin de l'année s'il décide de prendre la parole, ou euh, à Minima en fait à Sériemania Pro en mars prochain à Lille. Et euh, donc la grosse annonce euh, pour euh, Max en fait c'est le lancement à la fois en France euh, et euh, en, euh, je crois en Belgique hein, pour l'été 2024. Et l'été 2024, ça n'est pas une fenêtre innocente, puisque euh, Max en fait va euh, à la fois porter donc, un catalogue, hein, mais également euh, donc un certain nombre de, de chaînes linéaires, hein, notamment Eurosport, puisque Eurosport en fait est sous la bannière Guy Discovery, et Eurosport a euh, les droits euh, partagés avec France Télévisions et quelques autres diffuseurs, enfin plutôt France Télévisions et Eurosport, des Jeux Olympiques de Paris. Et donc les JO 2024 en fait je pense sont un produit d'appel qui sont extrêmement forts euh, pour lancer Max et je pense que c'est ce qui sera fait. Actuellement euh, donc depuis euh, mars, depuis avril dernier, euh, il y a euh, donc le, le Pass Warner qui est je pense un bébé éprouvette en fait de ce que l'on va pouvoir trouver sur HBO Max. Donc qui réunit euh, donc euh, en exclusivité à la fois les séries HBO. Mais aussi euh, donc, toutes les chaînes linéaires et le contenu en replay, donc de TCM, de Warner TV, de Boomerang, de Cartoon Network et des chaînes Discovery en fait, qui sont passées euh, en exclus sur le pass Warner en fait, donc après la fin du contrat d'exclusivité avec euh, SFR Altis. Et... Euh pour l'instant, il est exclusivement disponible sur Prime Video, à savoir que euh, certains, euh, certains bundles de chaînes Warner sont disponibles à la fois sur Molotov et aussi avec les offres free, mais ça n'inclut pas le catalogue HBO. Donc, en fait, pour avoir euh, le catalogue euh, HBO donc, tel qu'il était sur OCS, puisque donc, depuis euh, juin-juillet, en fait, euh, ils ont à nouveau remis la quasi-intégralité de ce qu'on pouvait trouver. Euh, même si c'est relativement difficile à, à rechercher euh, et à naviguer. Et donc, pour avoir le catalogue HBO, il faut directement s'inscrire sur Prime. Euh, moi, c'était quelques, quelques petites explications que je devais avoir sur, sur Max. Euh, pour l'instant, il y a une longue route qui reste à faire, hein, aussi parce que, le patron de la filiale française de Warner, en fait, Pierre Branco, a décidé de partir, donc son remplacement, euh, et euh, donc a été trouvé, mais il va gérer, enfin c'était quelqu'un qui gérait la zone asiatique, qui a été rappelé pour gérer la France et les territoires euh, francophones, euh, donc c'est quelqu'un, bon pour l'instant, qui n'est pas, qui, enfin qui est beaucoup moins connu que Pierre Branco, mais c'est quelqu'un qui, qui va avoir pour tâche de lancer Max en France, ce qui implique aussi devoir avoir des accords de distribution, notamment en fait avec les euh, avec les fournisseurs d'accès, avec les FAI, puisque les FAI, que ce soit Bouygues, SFR ou Orange, ont euh, donc euh, des offres télé euh, donc sur lesquelles une majorité a Canal+. Et euh, l'idée, ça serait que Max en fait, puisse avoir un taux de pénétration avec ses abonnés-là de FAI, plutôt que d'avoir une application stand-alone. Euh, c'est un sujet qui est assez brûlant c'est un sujet qui est assez brûlant puisque du côté Orange en fait euh, la, la fin du partenariat Orange et HBO euh, a, même si en fait il n'y a eu aucune communication spécifique en fait en fin d'année euh, en fin d'année 2022 en fait euh, il y a je pense un tout petit peu de l'eau dans le gaz euh, entre Orange et, euh, et Warner euh, donc si accord de distribution il y a, euh, peut-être ça sera vers d'autres euh, choses que la, que la télé d'Orange. Tout ça, ça reste à voir. Euh, donc pour l'instant, ils ont environ 9 euh, mois euh, pour euh, donc, euh, voilà, euh, fortifier leur catalogue savoir également que faire du Pass Warner. Donc de, ma, de, de mon point de vue, je pense que le Pass Warner euh, va être converti euh, en, en Max euh, dès le lancement. Euh, je ne sais pas si le, le, la, la tarification restera la même, puisque voilà 9,99€ c'était quand même assez, assez bas. Mais euh, je, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses euh, qui restent à faire de, de, de ce côté-là, et je pense qu'on devrait peut-être avoir des annonces au printemps prochain, euh, qui sera probablement euh, le prochain numéro vraiment actualité, euh, suivant ce qui sera annoncé sur Max. Euh, voilà donc ça c'était euh, ce que je voulais dire euh, sur, euh, sur le lancement de Max en France, euh, on n'en sait pas forcément euh, beaucoup plus, mais euh, il y a donc euh, d'autres choses qui se sont euh, passées, euh, en tout cas un article de presse qui, euh, qui, euh, qui a été publié il y a quelques jours qui concerne directement Paramount Global, et donc la dynastie Redstone, puisque, donc, comme je l'expliquais dans le numéro sur Unscripted, en fait, donc Sumner Redstone a, euh, bon gré, mal gré, laissé les rênes opérationnelles, euh, avant sa mort à sa fille, à Shari Redstone, qui était déjà à la, déjà à la tête de National amusements et donc depuis la mort de Sumner Redstone, elle a donc les, les mains libres, en fait, pour gérer euh, donc le, le conglomérat, comme elle l'entend, et euh, donc euh, Sumner Entertainment est mort en 2020 et euh, à l'époque euh, il y a eu euh, donc quelques enfin, quelques mois auparavant il y a eu une fusion euh, une autre fusion en fait entre Viacom et CBS et euh, le nouveau conglomérat plutôt que s'appelait Viacom CBS en fait a changé son nom en Paramount Global et euh, fin 2020 a lancé une offensive internationale pour lancer Paramount dans plusieurs territoires. Donc, apparemment, euh, de plus, ça fait bientôt un an euh, qu'il est disponible en France, donc avec une application standalone et aussi avec les offres Canal et je crois quelques fournisseurs d'accès, enfin, et quelques. Et le, la, et quelques euh, aussi disponibles avec quelques offres du type de, de, de FAI. Mais euh, voilà, c'est quelque chose où euh, les, euh, les programmes et les lancements ont été plutôt euh, je dirais plutôt discrets, euh, là il y a pas mal de promotion qui est faite fait sur l'arrivée de Top Gun Maverick euh, donc qui ont produit d'appels forts pour, pour Paramount Plus donc jusqu'à présent évidemment c'était en première exclusivité sur Canal euh, il y a eu aussi l'annonce de la, de la 4K euh, il y a euh, eu pour les euh, pour les résultats trimestriels de Paramount Global euh, l'annonce du développement de la VOD pas encore pour la France mais pour quelques territoires. Hein. Donc il va y avoir une formule avec pub qui va être, euh, qui va être lancée et il va y avoir un espèce d'alignement en fait avec les formules existantes hein, ou qui s'apprêtent à exister pour Netflix et Disney+, c'est-à-dire donc une formule euh, totalement sans pub, euh, mais avec une qualité euh, euh, une qualité Full HD ou une qualité 2K euh, qui, est, euh, qui est moindre, une qualité Ultra Premium, sachant que pour l'instant les contenus 4K sur Paramount+ en France sont relativement sont relativement rares euh, et euh, donc une formule avec pub qui sera un tout petit peu moins cher euh, et qui permettrait euh, de, donc d'avoir euh, euh, un tout petit peu plus, plus d'abonnés euh, l'article dont je parle euh, a été publié par CNBC euh, il y a quelques jours et euh, concerne euh, la stratégie de Shari Redstone euh, concernant euh, le, un tout petit peu le marasme euh, et les frustrations un tout petit peu euh, sempiternelles dans lesquelles se trouve. Paramount, euh, surtout depuis que Paramount en fait euh, a été à fond dans, dans le streaming. Euh, et donc cet article, pour ainsi dire, dit que Shari Redstone, euh, dans des conversations privées, euh, souhaite à moyen terme revendre euh, Paramount euh, donc à une Tiers partie, donc euh, souhaite se séparer de Paramount et si elle ne peut pas se séparer de toute la compagnie, donc de Paramount Global, elle souhaite au moins revendre euh, National Amusements. Donc National National Amusements, on en a parlé assez longuement euh, dans le dernier podcast. C'est un tout petit peu le, 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 le joyau de la couronne et le trésor de famille de Redstone, puisque c'est à partir de, de ça que, que Redstone a fondé, que Sumner Redstone, son père, a fondé son empire, et c'est aussi avec ça que Shari Redstone est un peu arrivée dans le business familial, donc euh, dans les années 2000, comme je le disais dans le dernier numéro, elle gérait pas mal d'expansions, de, de, en fait, de national amusements à l'international, et notamment en Russie. Euh, donc, actuellement, voilà, c'est une c'est des envies, enfin c'est une, une stratégie euh, qui n'a pas forcément de nom au-delà d'une certaine, certaine velléité. Euh, L'article de CNBC, euh, comme pas mal d'autres articles de la presse économique, donc je pense à Bloomberg et Wall Street Journal, <coughs> cite, euh, des, euh, cite des analystes de Wall Street euh, et met un tout petit peu de contexte euh, dans ce qui est, et euh, met un tout petit peu des mots, dans ce qui est un peu la frustration euh, et le manque de, de revenus ou la sous-performance en fait, surtout du business streaming euh, de Paramount+. Euh, c'est vraiment euh, le, le nerf de la guerre, c'est qu'il y a eu une perte de revenus assez massive sur les deux derniers trimestres et Bob Bakish qui, était, euh, qui continue à être euh, donc un des cadres clés euh, de Paramount Global en fait, et euh, donc à superviser, euh, donc être le grand patron un petit peu comme David Zaslav de Paramount Global euh, sachant donc Sherry Redstone est la, et la, la PDG du, du, du conglomérat mais euh, Bob Bakish en fait est le patron de, de Paramount Global dans sa globalité désolé pour, voilà, pour la répétition euh, et Bob Bakish a dit que ces deux derniers trimestres et 2023 en général seraient la dernière euh, année euh, où le streaming en fait, ou qui, qui enregistrerait des pertes dues au streaming, ce qui anticipe en fait euh, donc une euh, un accroissement euh, de revenus dans les mois à venir. Euh, en France en tout cas, il y a euh, donc un pari sur pas mal de, 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 de séries événements, qui, ironiquement, euh, ne sont pas des séries-événements issues du serail. Par exemple, Paramount+, Plus pour la France, a, a, a obtenu les droits de Daryl Dixon, qui est euh, donc le spin-off de Walking Dead sur donc, le personnage de, de, de Daryl Dixon. Dixon. Euh, C'est la première série Walking Dead et la seule série Walking Dead que, qui est disponible sur Paramount+. Plus Mais euh, on parie que, pour les gens qui n'auront pas piraté la série, ce sera vraiment... Euh, un produit d'appel fort pour enregistrer des revenus sur le dernier trimestre euh, sachant que voilà, euh, Daryl Dixon est une série euh, AMC qui je crois comme toutes les autres séries de Walking Dead est distribuée par E1 donc merci, vous pouvez me corriger euh, si vous êtes sûr que ça n'est pas le cas euh, mais en tout cas, euh, voilà c'est quelque chose qu'ils ont été chercher à l'extérieur pour booster euh, le profil de leur plateforme on n'imagine pas tellement Disney Plus faire ça mais euh, voilà le euh, voilà, à la guerre comme à la guerre et euh, voilà, le, les, les séries phares ou les séries de franchises euh, qui ne sont pas alignées avec un studio ne courent pas les rues et donc euh, ça ouvrait la voie à avoir un coup comme euh, Walking Dead de Daryl Dixon euh, on aurait attendu la série sur, sur OCS puisque OCS a aussi eu euh, Tales of the Walking Dead euh, et donc euh, la, la fin de la série mère également puisque la série mère est finie mais euh, je pense que le, le rachat avec Canal+, en fait, n'a pas permis, en fait, de, de continuer dans cette voie-là. Ça, c'est ce que je spécule. Je, je ne suis pas euh, aux acquisitions d'OCS. Euh, par ailleurs, OCS, en fait, a mis la, mis la main euh, sur une autre série IMC, en fait, qui est euh, le spin-off de Orphan Black, qui sera diffusé euh, juste après Noël, euh, avec Kristen Ritter. Euh, mais voilà, Orphan Black étant une série euh, science-fiction qui est légèrement plus de niche en fait que Walking Dead qu'ils ont accompagné depuis quasiment les, les, les débuts. Euh, donc, en termes de, de stratégie pour Paramount Global, euh, l'article de CNBC. Euh, fait euh, enfin explique très très bien euh, donc les la problématique donc je vais pas euh, donc tout euh, tout réexpliquer ici donc je vais euh, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis le début c'est à dire que je vais faire euh, donc dans le lien SoundCloud hein, qui va accompagner ce podcast en fait je vais euh, mettre les différents les divers liens euh, vers les articles que je référence ici donc euh, vous pourrez lire le l'article de l'article de CNBC le problème en fait avec Paramount c'est que euh, il pourrait se vendre en fait mais euh, le problème en fait est, le, est que Paramount Plus en tant que plateforme de streaming est vue comme euh, trop petite et déployée dans beaucoup trop peu de territoires en fait pour se mesurer euh, aux géants qui sont, euh, qui sont Netflix euh, et Disney Plus et euh, Prime Video. Euh, et les, euh, donc les analystes disent que euh, en termes de contenu et en termes de droits sportifs, surtout les droits sportifs américains, euh, Paramount est effectivement un géant et donc il peut continuer à être une machine à cash. Mais euh, les strat la stratégie en fait, étant donné qu'elle a été très très conçue et exécutée à la hâte. Euh, elle a fait, et le fait que, donc, euh, comme Disney, par exemple, a parié vraiment sur le streaming, par opposition à la, la, la production de contenu et à la production donc, de, de, de séries, de télé téléréalité euh, de films, pour euh, alimenter le catalogue et, le, et alimenter les hits, effectivement, ils ont eu des hits en fait, sur, les divers, euh, sur les diverses chaînes linéaires et donc au cinéma, mais c'est pas assez pour que le, la compagnie, en général, plonge. Et donc lorsqu'il y a eu la, la fusion Viacom-CBS, euh, la valorisation en fait était à 30 milliards de dollars et actuellement elle est à quelque chose comme 8 milliards de dollars. Ce qui est vraiment une, une paille euh, quand on parle d'un conglomérat euh, hollywoodien international. Euh, c est, c est, euh, ce qui est intéressant c'est que l'article de CNBC positionne les GAFA comme un potentiel sauveur pour une partie... Euh, des, euh, une partie en fait des, euh, de, du, 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 du contenu de, de Paramount et euh, ce qui pourrait avoir euh, l'aval des antitrust c'est que euh, ni Amazon, ni Apple, ni Microsoft ni même Google euh, ne possèdent de chaîne de télévision euh, ce qui fait que c'est potentiellement de meilleurs, euh, de meilleurs partenaires pour une, pour une revente euh, par rapport à des, des, des conglomérats médias qui sont, euh, plus, euh, voilà quoi, qui sont un tout petit peu plus qui sont tout petit peu plus dans, dans le Serail. Euh, et c'est aussi quelque chose où j'ai enfin, du mal à voir en fait quelle serait le, la stratégie ou quelle serait euh, vraiment l'intérêt le, le, pour euh, un Microsoft par exemple d'aller acquérir euh, une partie en fait de, 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 de Paramount en kit puisque en fait l'idée ça serait vraiment de, 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 revendre, enfin, de revendre le studio euh, et de revendre en fait les différentes composantes en fait, de Paramount Global vraiment en kit euh, petit à petit et c'est pour ça que donc je parlais, elle parlait de National Amusement euh, à être revendu indépendamment euh, et ça fait aussi écho au vieux serpent de mer en fait qui est encore ressorti ces dernières semaines avec les problèmes rencontrés par Bob Iger à Disney. On va en parler un tout petit peu plus loin. Euh, donc, le fait que, que Bob Iger, le endgame, en fait, euh, est vraiment la, le, le gros deal euh, qu'il voudrait préparer ou qui serait une bonne, une bonne manière de, se, de, de prendre sa retraite, ça serait de faire, de, de revendre Disney à euh, Apple. Ce qui est quelque chose qui est dans les, dans les cordes ou une espèce de grosse rumeur qui court depuis environ une dizaine d'années et qui n'a jamais été ni confirmé ni infirmé forcément par les deux parties. Euh, voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire, c'est vraiment des temps incertains du côté de, de, de Paramount Global. Euh, même s'il si y avait un hit international euh, pour Paramount Global, donc euh, à la mesure de par exemple Yellow Jackets pour Showtime, euh, qui est euh, actuellement enfin, diffusé en France, d'abord sur Canal, et ensuite sur Paramount, ce qui empêche Paramount, de vraiment pouvoir euh, jouir du succès de la série comme elle devrait. Euh c'est vraiment des temps incertains et bien malin qui dira en fait comment le timing va se jouer si revente il y a. Euh, je potentiellement 2024 par de Plus peut potentiellement se reprendre euh, aidé par notamment donc le déploiement de la pub et de la, la VOD, mais ça va être quelque chose d'assez compliqué. En tout cas, je la L'autre la, news en fait sur Paramount qui est un tout petit, enfin c'est que la Paramount Plus est plutôt TV qui est donc la composante AVOD, donc, donc, donc à la demande, en fait une plateforme à la demande avec pub accessible gratuitement donc qui a été lancé donc, en France il y, a, il y a deux ans, donc même avant, Paramount+. de plus. Euh, aux états unis en fait, euh, va être euh, au moins combiné en termes de, de, de produits. Donc toute la partie technique et produits, au moins sur les états unis va être fusionnée. Donc ça, c'est quelque chose qui a été aussi euh, appris il, il y a quelques jours et euh, cela, cela arrive aussi avec euh, donc la, le, le départ euh, donc d'un des architectes de Paramount Plus depuis son, euh, son départ en fait euh, qui est euh, donc Rob Gellick qui était euh, donc Chief Product Officer euh, de Paramount Plus depuis le, le, le départ. Donc bon, Entre nous, je ne sais pas trop trop ce qu'il a fait parce que l'expérience le, utilisateur de Paramount Plus est quand même assez relativement proche de, de celle de Disney Plus euh, même là actuellement euh, donc voilà on va voir ce que ce que cela donne mais en tout cas voilà les les, les temps sont plutôt sombres hein, et cela se rajoute aussi avec le, le la, la, la continuité euh, de la de l'affaiblissement en fait de showtime en termes en termes de chaîne à part entière ça, il me semble qu'en fait ça va, c'est censé devenir une marque euh, premium de, de, de contenu un tout petit peu comme FX en fait je pense que c'est un tout petit peu le, le, le plan et euh, il y a eu un autre euh, gros chamboulement c'est que Showtime va cesser de diffuser en fait la boxe et les sports euh, d'ici 2024 et donc tout ça ce sont des, euh, des choses qui sont destinées à booster et à rediriger un tout petit peu des, euh, de l'aide des investissements vers des programmes par amont de plus. Euh, C'est aussi une, voilà, une stratégie dont j'avais parlé dans le dernier numéro euh, de ce printemps, puisque voilà Chris McCarthy euh, qui euh, gère euh, actuellement Showtime en fait euh, a décidé euh, de, de vraiment bâtir, de rebâtir Showtime autour de franchises hein, et notamment la franchise Dexter et la franchise Billions Billions qui s'est conclu euh, ce week-end euh, donc euh, outre-Atlantique et donc où il y a plusieurs spin-offs qui sont censés être développés. Euh, voilà, ça c'est sur la partie euh, Paramount de Plus ce que je voulais dire. Euh, maintenant, on va passer sur euh, une autre grosse actualité d'il y a quelques jours qui, est, euh, qui concerne Disney et qui concerne l'exploration de la revente de Hotstar, euh, de, de Star India en fait, euh, par Disney euh, à un, un de leurs plus gros concurrents euh, en Inde en fait, qui est Reliance Entertainment. Euh, alors là, c'est la partie euh, de, de ce numéro qui est un tout petit peu plus freestyle parce qu'on parle d'un euh, d'un territoire, euh, donc l'Inde, un pays qui a donc plus d'un milliard d'habitants et euh, qui euh, dont les appétits en termes de SVOD sont un tout petit peu plus durs à lire euh, du côté, euh, enfin de, du, du, du côté occidental. Euh, c'est un marché qui est très 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 difficile à, à aborder euh, pour des, des acteurs internationaux donc, comme Netflix et Disney+. Et ce qui s'est passé euh, il y a 4 ans, 5 ans, c'est que euh, Disney a fait l'acquisition de 21st Century Fox. Euh, et, les, euh, et donc en fait, euh, au niveau international, en fait toutes les, euh, les filiales, et euh, les, les, les plateformes et euh, donc les, les, les acquisitions donc, de Fox sont devenues celles de Disney. Donc ça a été une intégration qui a été très 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 complexe. Mais euh, qui a porté chance à Disney puisque euh, en a, avec l'acquisition de Fox ils ont aussi acquis Hotstar euh, India qui était euh, la propriété donc, de, de, de Fox et de Rupert Murdoch. Et euh, Hotstar India, c'était euh, une énorme plateforme de streaming et vraiment donc le, quel, quelqu qui, qui avait la, enfin, quelque chose qui avait la taille de euh, d'un véritable Netflix killer euh, localement. Et euh, c'est une véritable success story et donc qui était rentrée dans le giron de Disney. Euh, sauf que donc euh, au, au point où en fait euh, donc Hotstar est devenu Star India et euh, lorsque Disney+ a voulu euh, lancer des, euh, des des sous univers avec le contenu adulte, ils ont parié sur Star plutôt que de parier sur Hulu en termes de branding. Et euh, en 2023, donc 4 ans après, euh, il y a donc le retour de, de Bob Iger à la tête de Disney euh, où il y a pas mal de, de nuages qui s'accumulent en termes de pertes. Et donc un tout petit peu comme Paramount, plus, Disney Plus euh, a perdu pas mal d'argent euh, avec son expansion internationale. Et euh, les il y a pas mal d'abonnés qui ont été perdus au niveau de, de Hotstar et ça s'est ressenti dans les présentations de résultats sur les derniers trimestres. Euh, donc là, il y a quelques jours, Bloomberg a annoncé que euh, le Hotstar en fait allait être revendu aux au concurrents directs de Disney euh, enfin sur, sur, sur l'end qui s'appelle Reliance Entertainment. Relights Entertainment en fait c'est euh, un conglomère indien qui a fait parler de lui parce que qu'il a, il a actuellement un partenariat de plusieurs années euh, avec, euh, avec Amblin Partners qui est donc le, le, la société de Steven Spielberg et en, en l'occurrence il euh, ils ont cofinancé une grosse partie du line-up euh, Dreamworks et euh, Amblin sur les, derniers, euh, sur les dernières années, ce qui fait que donc, lorsque vous voyez au générique euh, Reliance, en fait, euh, au générique de euh, certains films de Spielberg, hein, c'est donc, donc eux, c'est ce conglomérat indien qui a euh, donc, cette, euh, cette velléité internationale, et donc ils ont été euh, un des investisseurs euh, euh, auprès de Amblin auprès Partners. Et euh, donc là, ils vont récupérer, euh, apparemment, si le deal est annoncé dans, dans les prochains mois, euh, Hotstar, ce que ça dit, en fait, euh, de... De, de disney c'est que euh, ils sont en pleine euh, en pleine panique et on va dire Iger est en plein dégraissage euh, de, de son conglomérat pour être redirigé vers euh, des euh, vers vraiment de la production de contenu et euh, les les euh, la division par 4M, hein, qui n'a jamais enfin qui qui euh, n'a jamais vraiment perdu de son intérêt en termes de, de, de machine à cash. Mais euh, Disney, naviguer en fait la, la, profit, la profitabilité de Disney Plus à l'international, c'est quelque chose qui va être assez compliqué. Il euh, y a un déploiement qui va se faire dans deux semaines en France euh, de, la, de la pub, en fait, de formule avec pub. Et dans le même temps, en fait, il va y avoir une augmentation de prix pour les formules premium et les formules 4K euh, donc ce qui va ra rapprocher Disney Plus dans le modèle à la Netflix euh, mais en plus de ça euh, les abonnés de Disney Plus ne vont pas échapper à la pub même s'ils ont une formule sans pub puisque euh, il y aurait apparemment des autopromos de quelques secondes qui seraient lancés avant les programmes de Disney+, et ce seraient des autopromos qui seraient soit pour Disneyland de Paris, soit pour des films Disney au cinéma, des choses comme ça. Euh, L'idée, en fait, est que, euh, en termes de, terme de stratégie, que l'abonné à Disney+, voit euh, la plateforme un tout petit peu comme une plateforme d'entrée pour pouvoir consommer et pouvoir être amené à consommer d'autres produits Disney euh, et donc ça serait euh, donc Disney Plus serait donc une plateforme sandwich pour d'autres produits c'est on va dire je dis pas que c'est un aveu d'échec euh, le, le problème c'est que voilà le, les, les contenus exclusifs en fait, de Disney Plus euh, n'ont pas été vraiment très euh, très re bien reçu par le public sur cette année, donc je pense notamment euh, au flop public euh, de Secret Invasion, donc qui est la, la série Marvel, euh, et euh, honnêtement voilà, Disney Plus a clairement besoin de, de pas mal de hits euh, pour continuer on va dire à être, à être profitable, et c'est pas quelque chose qui a, qui a été fait, donc euh, même moi, euh, au, niveau de la, au niveau des ajouts euh, catalogue et au niveau des ajouts de la plateforme, en fait, il y a eu euh, beaucoup de, de ralentissements, Et euh, même par rapport au premier mois de, de Disney+, euh, suite donc au retrait massif de, de contenus originaux pour pouvoir économiser, euh, de, pour, pour pouvoir économiser sur le, le catalogue. Donc ça, c'était euh, en mai-juin dernier. Donc c'est... Euh, c'est vraiment des, des temps assez, assez sombres aussi du côté de, de, de Disney. En fait, il y a pas mal de, de décisions assez radicales qui sont prises. C'est donc la revente donc, de, 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 de Hotstar donc, aux concurrents euh, et euh, donc la, le dégraissage en fait, de l'activité euh, streaming en Inde qui est donc un marché... Euh, relativement porteur en fait ça fait partie de cette, de cette stratégie donc je pense que c'est une, une décision qui ne se fait pas à la légère et cela s'ajoute en fait à l'exploration euh, de la revente donc des chaînes linéaires de Disney donc à savoir euh, ABC euh, ABC et euh, je dirais pas FX mais en tout cas euh, free, le, free, la revente de Freeform ou en tout cas sa, sa, sa fermeture donc ça c'est pour les chaînes américaines euh, mais en fait je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont sur la table en termes de, de chaînes de, chaîne de télé linéaire que ce que Eiger veut bien le laisser entendre. Donc euh, les prochains mois vont être assez, assez cruciaux puisque en fait Wall Street a Disney dans le collimateur. Euh, L'autre, euh, donc ça c'était pour euh, la, la partie euh, la partie Disney et euh, pour euh, conclure hein, j'avais euh, une partie qui était un tout petit peu plus euh, freestyle qui était un tout petit peu qui euh, qui sont quelques pensées sur euh, le Mipcom et euh, les quelques euh, les quelques panels qui ont été faits sur la VOD de ci de là euh, et les annonces qui ont été euh, faites. Euh, euh, sur, sur le MIPCOM donc il y a une grosse présence en fait de, de Samsung TV Plus qui a annoncé euh, donc, à, à des, des accords avec des producteurs et il y a des euh, il y a quelques études et quelques chiffres qui sont parus pour le marché AVOD euh, ce que l'on s'accorde à dire sur l'état du marché actuel c'est que euh, il pèsent euh, des milliards de, de dollars ils sont majorité portée par les marchés matures donc à savoir les états unis pour ne pas les les, les citer et donc les chaînes fast donc encore une fois je, je vais rappeler ce que les sont les chaînes fast en fait ce sont donc des chaînes cons, euh, thématiques qui sont entièrement consacrées à un programme ou euh, donc une, une série de programmes euh, qui sont euh, donc entièrement en ligne accessibles gratuitement euh, et qui peuvent être également consommés euh, à la demande. Et donc plutôt TV en fait a euh, donc euh, toute une série de chaînes euh, donc qui ont de la programmation 24 heures sur 24 euh, thématique avec donc euh, une seule une seule thématique. Ils ont également des chaînes euh, en live donc par exemple Euronews euh, Mais le mo le modèle de la Fast c'est que euh, les producteurs et les détenteurs des catalogues de ces programmes-là euh, vendent le catalogue, mais gardent la main euh, sur les revenus euh, publicitaires de ces chaînes. Mais en échange, euh, ils doivent avoir euh, des frais, de, enfin investir sur la mise en valeur du catalogue, donc sur l'habillage, sur la, la programmation, souvent la numérisation des, euh, des, 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 des masters, etc., etc., et le modèle de la, de la Fast, c'est un modèle qui est relativement, relativement perdant pour les plateformes en elles-mêmes, à savoir Samsung, Rakuten plutôt, puisque c'est à 30% de revenus pour donc les, les plateformes qui hébergent ces programmes et 70% pour les ayants-droit. Euh, étant donné que dans le même temps, dans le business de la télé, il y a un énorme mouvement de consolidation et euh, les compagnies euh, productrices et détentrices de programmes sont de plus en plus grosses, euh, donc il y a des, des, des choses comme euh, enfin des, des groupes comme, comme Baniger, comme Old Media, etc., euh, qui, ont des, euh, qui ont acquis et qui produisent en fait des catalogues de programmes de plus en plus impressionnants et donc qui, se, qui se sont mis euh, euh, souvent à toute berzingue dans la, 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 la distribution de chaînes fast sur plusieurs distributeurs. Euh, donc ça s'est surtout vu donc en Angleterre sur la partie Europe. Mais il euh, y a des acteurs un tout petit peu plus surprenants. Donc il y a eu une annonce qui a été faite pour le Mipcom que pour Samsung TV+. Donc Samsung TV+, c'est une plateforme... Euh, deux chaînes fast en fait, donc accessibles gratuitement, il euh, y en a donc plusieurs centaines euh, qui fédèrent également euh, des, euh, des chaînes qui sont disponibles sur, euh, sur d'autres plateformes, donc par exemple les chaînes Rakuten TV, pour la plupart sont également reprises sur Samsung TV+, et euh, Webedia, euh, donc, euh, qui est l'éditeur de sites en ligne, a décidé de lancer euh, plusieurs programmes vidéo euh, exclusivement sur Samsung TV+, euh, et donc des, des, des émissions web en fait, qui sont produites comme, comme Popcorn comme des choses comme ça euh, et euh, donc Epicurieux donc, qui est la, la nouvelle chaîne de Jamie Gourmont etc et euh, ça c'est un, un deal d'exclusivité qui est encore relativement rare hein, dans le secteur tout simplement parce que euh, l'idée c'est que euh, les catalogues en fait, se baladent donc, un petit peu partout et que plus il plus y a de plateformes pour accueillir les programmes mieux c'est euh, C'est pour ça que, par exemple, le catalogue Sony Pictures, en fait, ça on va en reparler un tout petit peu plus loin, euh, tourne sur plusieurs plateformes à la fois. Donc, elle tourne sur Akuten, tourne sur Cisplay, tourne sur MyTF1, et ils sont euh, assez agnostiques en termes de présence de leurs euh, leur films et de leurs séries sur les, sur les plateformes euh, AVOD, donc avec pub accessible gratuitement. Euh, donc, et il euh, y a une étude, euh, donc je vais mettre le lien qui, est, euh, qui a été faite euh, par euh, donc Médiamétrie NPA Conseil sur les revenus euh, des chaînes Fast sur 2022 et les estimations sont à environ 15 millions d'euros. Ce qui est, on va en convenir, une grosse paille, mais euh, qui n'est pas inintéressant en termes de développement du marché, puisque dans le même temps, euh, il recense 77 éditeurs différents pour 292 chaînes face, donc près de 300, euh, diffusées en langue française. Et euh, il y a 18 éditeurs qui pèsent à eux seuls, en termes de revenus et de chiffre d'affaires, 80% de l'offre. Euh, et le, le premier euh, fournisseur de programmes de, de ça, ce sont Media One en fait, et Media One donc, sont, ils ont fourni à plutôt télé, euh, donc euh, avec un deal, pas mal de, de programmes, on va dire, nostalgiques, donc le Club Dorothée, Shérif, les filles d'à côté, ils ont aussi les droits de alerte à Malibu. Euh, et c'est quelque chose qui, en termes de, de, de potentiel, est toujours là, mais, et il y a un gros mais, euh, que ce soit pour MyTF1 ou que ce soit pour Sysplay qui sont les acteurs, euh, qui sont les, les, les plateformes AVOD, euh, on va dire phares, qui, ont, qui sont à la base des plateformes de replay des programmes TF1 et M6 et qui se sont, euh, qui se sont on va dire, démultipliées en fait sur les dernières années euh, pour accueillir énormément de, 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 de programmes à la demande et qui ont aussi un système de chaîne 24 heures sur 24 pour mettre en valeur ces programmes-là. Euh, ces, ces plateformes là en fait le revenu pub qui va être issu de ces plateformes ne va pas être, va être beaucoup trop faible pour compenser la perte des recettes publicitaires qui sont, euh, qui, qui sont vra vraiment réelles et donc il y a euh, des, des pertes de recettes publicitaires qui sont de l'ordre de 5% par an euh, et euh, comme le marché est en train de, se, de, de vraiment baisser en fait il y a euh, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas d'aide bord, mais il y a vraiment une, une opportunité qui est euh, saisie par les, par les TF1 et les M6 d'aller chercher vraiment des, des, des revenus avec, euh, avec ces, ce système de chaîne Fast. Euh, il y a Alain Le est ou Alain Le liberder je pense que c'est Le Diberdé, j'espère qu'il m'en voudra pas trop, euh, qui est un spécialiste. De la, de la vidéo à la demande qui lui-même ex-directeur des programmes pour Canal Plus et Arte euh, qui est euh, donc un spécialiste reconnu de la, de, de, de la vidéo à la demande du streaming euh, il a fait un billet de blog en fait, que je vais vous mettre en lien sur Soundcloud hein, euh, où il dit que mathématiquement pour les chaînes françaises, peu importe les scénarios le, le rattrapage des revenus en ligne en fait euh, issus des euh, de, de l'exploitation en fait de leur programme euh, avec les plateformes euh, avec les plateformes AE, donc MyTF1 et Sisplay, ne va pas pouvoir rattraper la baisse euh, mathématique des revenus euh, de, de leur chaîne linéaire avant au moins 12 à 13 ans. Ce qui veut dire que pour l'instant, ils sont euh, un tout petit peu bloqués avec euh, l'obligation de faire euh, fructifier les revenus publicitaires issus de leur chaîne Ce qui veut dire que, et c'est ce qui se passe depuis plusieurs années, en fait, il y a beaucoup plus de paris sur des programmes événementiels. Donc, euh, pour, la, pour la TF1, c'est Star Academy. Ce week-end, on a appris la, la reprise à venir de Success Story. Euh, de, pardon, de Secret Story, pas Success Story. Euh, et pour Six Play, c'est aussi, aussi beaucoup d'événements, de, euh, de, 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 de trois sportifs, etc. Euh, le tout pour voilà, fidéliser vraiment le, le public avec des, des événements à l'antenne et beaucoup, beaucoup de directs. Euh, donc, ça, c'est un mouvement, en fait, qui je, je schématise un tout petit peu, mais c'est est quelque chose qui, est, qui va continuer puisque le nerf de la guerre, dans le cas de, des chaînes Fast, c'est la pub, et que pour l'instant, le marché de la publicité ciblée qui est censé faire fonctionner ces chaînes-là non seulement bénéficie aux ayants droit, donc aux détenteurs de ces programmes, mais en plus il est encore relativement rikiki et les, les téléspectateurs euh, arrivent vraiment au compte coût. Euh, donc ça n'est pas actuellement on n'a pas vraiment de géants. Euh, type Roku euh, qui va euh, voilà, s'imposer sur le marché français. Euh, tout ça, c'est quelque chose qui est en train de mûrir, mais mûrir de, de manière un tout, petit peu, euh, un tout petit peu lente. Donc Ce qui rejoint un tout petit peu ce, que je, ce dont je parlais euh, dans le dernier numéro de, de podcast, euh, lorsque je parlais des fastes, ce, au printemps dernier. Euh... Je vais terminer en parlant du, de, de contenu. Il y a, il y a eu donc, une volonté de Rodolphe Bellmer qui est arrivé donc, à la tête de TF1, du groupe TF1, en fait, de faire mûrir MyTF1 en tant que, 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 que plateforme AVOD de, de référence. Et donc, la relance de Plus Belle la vie qui est en tournage donc depuis, depuis quelques semaines va participer à ça et donc même si elle va être diffusée en linéaire euh, à, après le journal de 13h en fait donc vers 14h donc avec une, une audience linéaire qui est peut-être un tout petit peu moindre l'idée c'est de parier en maximum sur le sur le replay et sur myTF1 pour pousser la pour pousser on va dire la, la le visionnage de, des, des nouveaux épisodes. Euh, et tout ça en fait c'est quelque chose euh, comme les épisodes vont être dépuisés en début 2024 je pense que euh, le gros coup euh, ça va être la refonte de MyTF1 ou d'après ce que j'ai compris l'avènement la, d'une nouvelle plateforme euh, toute nouvelle toute belle hein, euh, qui est censée faire oublier Salto euh, en tant que, que plateforme de, de, de référence euh, et c'est quelque chose où Belle-mère n'a pas pris la parole, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est en cours de construction. Euh, Sisplay, par contre, n'a pas, eu euh, a, a, a pas eu forcément ces euh, zigzags euh, dans, les, dans les programmes, puisque euh, eux ont euh, annoncé, euh, peut-être pas en fanfare, mais en fait, on, on ont fait de, de, de gros coups euh, lors de l'annonce de leur programme de rentrée au niveau du groupe euh, ils vont parier un maximum sur le développement de 6play et le, la, la démultiplication de programmes euh, ils ont eu les, les droits de la NFL euh, spécifiquement pour 6play euh, donc certes qui est un, un marché relativement de niche mais qui est relativement inédit puisque bon, en général les droits sportifs c'était quelque chose qui devait être euh, exploité euh, de, sur, sur les chaînes linéaires et là ça va être euh, des diffusions et euh, une mise en valeur en ligne mais ce qui a été très très surprenant c'est que fin juin en fait ils ont annoncé euh, toutes sortes de programmes et d'intégrales de séries euh, la plupart américaines euh, pour spécifiquement pour 6play et, euh, et, et les films également euh, acquis auprès donc, des, des majors américaines et il y a pas mal de surprises en fait de ce côté-là, dans le sens où euh, les, les séries en fait qui ont été, euh, qui ont été donc acquises pour euh, disposition sur 6play, Donc elles ont été mises en fanfare. Enfin, elles ont été mises petit à petit sur septembre et octobre. Et il y en a une autre salve qui va arriver avant la fin de l'année. Ce sont des séries euh, qui sont relativement premium mais qui, au, qui auraient pu être respectivement sur Disney+, Paramount+, ou ailleurs, donc je pense notamment à Roswell, je pense à des séries euh, qui ont été conçues pour des plateformes premium, en fait, comme euh, Tell Me O Story ou La Quatrième Dimension, qui était euh, donc du, issu du catalogue CBS All Access, qui ensuite est devenu Paramount+, euh, et c'est des séries qui ne sont pas respectivement disponibles sur euh, Paramount+, ou, euh, ou, euh, ou Disney+, euh, Roswell il y a peut-être une, une idée c'est que le, le, la série n'aura jamais été remasterisée en HD euh, ce qui au jour d'aujourd'hui fait perdre de la valeur euh, au programme mais apparemment c'était quelque chose qui était relativement bien pour 6play euh, il y a aussi du bac catalogue FX euh, donc, qui a été mis en ligne euh, sur 6play ce qui est assez surprenant puisqu'on penserait que voilà Disney Plus et Star fédérer la majorité du catalogue FX, et ça n'est pas le cas. Donc, ils ont mis Dirt et Tyrant pour l'instant en exclusivité sur 6Play. Euh, ce sont des séries qui ont été euh, à la base diffusées sur Canal, donc, c'est des séries premium euh, qui sont diffusées euh, de manière euh, gratuite avec pub, qui peuvent être tot même totalement euh, sans pub en fait, avec la formule 6Play Max. Euh, et ce sont des programmes qui sont relativement prestigieux et il y a aussi une grosse partie de films Fox de la fin des années 80 et début des années 90 qui ne sont pas disponibles sur Disney+, mais sont disponibles donc sur 6Play euh, donc on pense notamment euh, je pense au, au, cercle, au cercle des prouettes disparues euh, à Hotshots 2 à pas mal de, de, de films Fox euh, donc tout ça en fait est, euh, est assez surprenant euh, c'est quelque chose en fait qui positionne Sixplay comme une plateforme remplie de, de curiosité euh, notamment il y a plusieurs séries qui ont, qui ont été qui étaient totalement inédites et qui ont été mises à la demande euh, donc je pense notamment à Strange Angel qui compte deux saisons et donc qui a été mise totalement, totalement par hasard sur Cisplay. Sur alors que je, je ne l'attendais absolument pas en France, étant donné qu'elle a été euh, annulée euh, sans phare euh, il y a quelques années et qu'elle n'a jamais trouvé diffuseur jusque-là. Euh, et du côté de mytf 1 en fait, euh, il, y a, euh, il y a plusieurs euh, films qui sont mis euh, en replay pour 7, 7 ou 30 jours, mais il y a aussi euh, quelques séries assez intéressantes, comme les deux premières saisons de Unreal, et euh, il y a aussi euh, All American, qui, euh, depuis la fin de Salto, a trouvé refuge sur mytf 1 à ceci près que, euh, et là c'est une petite curiosité, euh, les quatre saisons de All American euh, sont, ne sont pas disponibles euh, gratuitement elles sont uniquement disponibles à ceux qui font l'effort de s'abonner à la formule 100 pub de MyTF1 qui s'appelle MyTF1Max et euh, c'est euh, comme cela en fait qu'on peut avoir accès donc à l'intégrale de All American euh, tout ça en fait est plein de potentiel euh, et Sony Pictures, euh, qui est euh, un, des, euh, un des précurseurs euh, du marché AVOD, puisque ça a été les, parmi les premiers à euh, vendre euh, leur catalogue euh, de films et à faire tourner leur catalogue de films euh, avec de la pub. Donc ça, c'était l'an dernier, en fait. Euh, donc, euh, que ce soit pour 6Play ou que ce soit pour MyTF1, c'est quelque chose où, qui, euh, où ils n'ont pas eu trop trop de problèmes à le faire. Et euh, ils, ont, ils font tourner euh, leur... Euh, leur catalogue série euh, sur un tout petit peu toutes les plateformes et ça ça peut receler des surprises et donc en me baladant sur Mango et donc qui est apparemment devenu Molotov Channel ça en fait donc qui est Molotov qui est donc la la, la plateforme de replay qui a été acquise par FUBO euh, Mango en fait c'est une, une plateforme AVOD donc qui, a, qui fonctionne à peu près euh, sur le, le même sur le même euh, modèle donc il y a, y a pas mal de replay il y a des formules de, de, de chaîne, à la, chaîne à la demande donc entièrement euh, passant par, euh, par les applis web et, web et mobile euh, ils ont toute une, toute une sorte d'offres euh, télé euh, donc euh, over the top de, de, de chaînes et ils ont des chaînes gratuites et donc tout un pan de, de, de contenu gratuit de filmer des séries à la demande, ou filmer et des séries en channel 24h sur 24. Et parmi ceux-là, on trouve euh, des curiosités de séries comme, euh, par exemple, l'intégrale de la masse sorcière bien-aimée, euh, donc la série qui a été longtemps rediffusée sur, sur M6, euh, l'intégrale de The Shield, qui, à ma connaissance, est maintenant à la fois sur Molotov, sur euh, MyTF1 Max et sur 6Play, euh, c'est quand même une série FX euh, assez, assez phare hein, et euh, ça, ça bouleverse un tout petit peu ce que l'on pensait possible puisque donc, à l'époque où, euh, où la série était diffusée en fait, elle, elle défrayait la chronique et on se souvient encore que la, la première diffusion hors Canal Plus est faite sur France 3 euh, à, des horaires, euh, à des horaires pas possibles donc euh, le fait de l'avoir... Euh, disponible de manière aussi, euh, aussi large euh, et quelque chose qui est euh, un tout petit peu surprenant euh, et du côté de Molotov en fait on a euh, deux intégrales de séries annulées euh, d'il y a quelques années donc il y a Panam qui est euh, la, une des premières séries euh, où a joué Marco Ruby avant euh, qu'elle explose en fait, avec le, le loup de Wall Street euh, donc une série en 17 épisodes donc, qui a été produite par Sony et qui a été diffusée sur TF1 et il y a aussi l'intégrale de The Last Resort avec, euh, avec André Brower. Donc euh, ça c'est des, euh, des choses en fait euh, qui euh, c'est des choses qui sont assez, euh, qui sont assez surprenantes. Euh, et ce que je vois donc, avec ces ajouts euh, de Deep Catalog, c'est que dans les mois à venir, il est possible que euh, pour les séries fils, en fait euh, les catalogues en fait, de séries euh, qu'elles soient cultes ou qu'elles soient euh, donc des, des comédies un tout petit peu oubliées, vont être revendues pour pas très très cher avec un modèle qui soit assez, euh, assez monétisable à ce type de plateforme, donc que ce soit Molotov, que ce soit Sisplay, que ce soit euh, ce, genre de, ce genre de plateforme, et ne vont plus se retrouver sur les Paramount+, les Disney+, ou, euh, les, euh, ou même les, les Netflix. Il euh, y a deux jokers actuellement en termes dé droit, c'est Warner Bros Discovery, Warner Bros Discovery a revendu euh, du catalogue HBO euh, à Netflix et ils ont revendu également des séries inédites HBO à des plateformes ABOD dont la fameuse saison 2 de The Nevers en fait, qui à l'heure actuelle est toujours indisponible, ils ont revendu également Westworld. Aux États-Unis, mais actuellement la série n'est pas euh, n'est pas disponible euh, à la demande. Elle n'est même pas disponible sur le passage bio ce qui me fait dire qu'elle est elle est gardée pour un deal sur une autre plateforme à venir. Euh, et euh, l'autre euh, Joker, c'est euh, Lionsgate. Euh, alors Lionsgate, c'est un tout petit peu plus euh, un tout petit peu plus épineux puisque Lionsgate, ce sont les propriétaires de Stars. Et euh, donc, qui est devenu euh, Lionsgate Plus, euh, et la plateforme a fermé, donc, comme, euh, comme chacun le sait, euh, fin mars 2023, et ce qui laisse le catalogue de séries, donc, qui est doublé, sous-titré, etc., Orphelin. Et les séries Stars, qui sont jusqu'à présent euh, inédites et donc qui continuent à être produites, également orphelines au moins pour la France. Euh, et on a vu quelques séries au compte-gouttes revenir, donc, euh, sur les plateformes de AVOD donc je pense notamment à, à, à BOSS et euh, ce qui va se passer avant la fin de l'année c'est que euh, Lionsgate euh, va pouvoir racheter le catalogue de E1 euh, qui est un, un producteur de contenu relativement, euh, relativement connu, ce qui va permettre de consolider leur catalogue et de pouvoir consolider les opportunités qu'ils ont de faire débarquer leur, leur catalogue sur toutes ces plateformes-là. Euh, je ne sais pas en fait euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est prévu ou qu'est-ce qui est dans les tuyaux euh, pour mettre en place ces, ces channels-là. Donc il y aurait carrément une possibilité de, mettre, de, de remettre des, des channels stars et donc de remettre... Euh, euh, peut-être pas de remettre des Outlander, puisque c'est une série Sony mais de, de remettre des, euh, des, euh, des de remettre power sur des euh, sur des plateformes abod c'est quelque chose qui est dans le dans, dans qui, est, qui est fait partie des, des possibles euh, mais ce, cela aussi brouille les lignes en fait entre une série du câble qui est considéré être premium donc euh, qui est censé avoir un, un, un public de fidèles qui va être prêt à payer un certain forfait, donc l'occurrence le forfait Lionsgate Plus, et maintenant qui va se retrouver à pouvoir regarder euh, Power pour pas un copec, donc ça ça pose un tout petit peu question mais le fait est que pour faire débarquer euh, des programmes comme ceux de Stars il n'y a plus énormément de preneurs, le potentiel preneur qui aurait pu être celui de du, de du catalogue Stars, en fait, commence par Canal et se termine par Plus. Et euh, comme chacun le sait, Canal Plus a euh, fait un deal au printemps dernier pour pouvoir diffuser à l'antenne et euh, avoir sur MyCanal toutes les séries Apple TV+, Plus ce qui, on le suppose, laisse, euh, laisse de côté les opportunités pour l'acquisition de séries étrangères étant donné que ils ont ce catalogue on va dire à mettre en valeur et faire tourner ce catalogue est assez prestigieux puisque là rien que sur la fin d'année ils ont ils ont les Sons of Chemistry avec avec Brie Larson ils ont donc la série Godzilla qui s'appelle Monarch Legacy of Monsters euh, donc voilà c'est ça c'est des choses qui peuvent c'est des choses qui peuvent faire tourner donc ça c'est c'est quelques petites pensées euh, voilà, que j'avais déjà tweeté, mais que je voulais essayer d'organiser dans ce nouveau numéro du podcast. Euh, voilà, on, donc on, je voulais faire 45 minutes, et euh, comme là on en arrive à à peu près 1h10 d'enregistrement, euh, ce qui est plutôt pas mal. Euh, voilà, je vous remercie euh, d'avoir euh, écouté ce nouveau numéro. Euh, voilà, n'hésitez pas euh, donc à, le, à le partager, n'hésitez pas à le commenter euh, sur SoundCloud, n'hésitez pas euh, éventuellement à me à me reprendre s'il y a quelques erreurs factuelles. Euh, voilà, je vais mettre pas mal de liens euh, en rapport avec, euh, avec ce numéro, donc dans la description euh, SoundCloud de ce numéro. Euh, comme les autres numéros, il va être également être mis à disposition sur Spotify et euh, Apple Podcast. Donc euh, voilà, je, vous pouvez euh, euh, vous abonner et donc euh, être au courant des prochains numéros. Euh, j'espère pouvoir euh, enregistrer un nouveau numéro avant la fin de l'année, mais de manière plus réaliste, je pense que ça ne sera pas avant 2024. Euh, je vous remercie en tout cas de, de, de votre fidélité, et j'espère que voilà vous aurez appris ou vous aurez ou que quelques-uns de, des, des pistes de ce podcast vous auront donné un tout petit peu de manière à réfléchir, un tout petit peu de perspective. C'est aussi pour ça que, que je l'enregistre. Voilà. Euh, merci beaucoup et je l'espère à très vite